1: Benvenuti, benvenuti a una nuova puntata di Emergenza Climattina, il podcast ma anche video che ti mette l'ansia fin di prima mattina se lo ascoltate di mattina Oggi avremo un super ospite di nuovo a Emergenza Climattina direttamente dalla Monterotondo School of Economics E parleremo di tutte quelle cose brutte eh, che ci servono per risolvere tipo la crisi climatica per una volta non drammi ma anche soluzioni Tipo le tasse, le tasse belle, ma lo facciamo con Tommaso Felici subito dopo la sigla Ok, eccoci qua, benvenuti, benvenuti, sono molto felice anche oggi di avere nuovamente ospite il dottor Tommaso Felici direttamente dalla Monte Rotondo School of Economics. Buongiorno dottore, buonasera dottore.
2: Buongiorno, buonasera dottore, è un onore stare qui con lei nuovamente, il nostro international speaker Giovanni Mogli
1: siamo molto felici di averla tutto il team di emergenza climatina io e le mie personalità siamo molto felici di averla per poter discutere di quelle cose lì eh, come si può dire brutte ma necessarie per darne fuori una certa eh, dalla, crisi, dalla crisi in questo momento economica crisi sanitaria ma crisi climatica che rimane sullo sfondo insomma i temi sono mille e si intersegano e non possiamo far finta che non esistano Allora qual è la questione in questo momento c'è stato non so abbiamo visto i crolli dei mercati energetici il crollo del petrolio qualcuno se ne salta fuori dicendo dai è il momento perfetto per fare la carbon tax qualcuno fa ma sei scemo volete fare una carbon tax adesso e abbiamo chiamato lei proprio qua per questo per dirci ma secondo lei cosa vuol dire carbon tax adesso in questo momento potrebbe avere uno straccio di senso?
2: Allora, una, tar- una carbon tax in un momento come questo può avere assolutamente senso. Ovviamente non sono io a dirlo, ci eh, sono numerosi studiosi, numerosi studi dietro, che cercano appunto di stimare gli impatti di una carbon tax in un sistema economico come il nostro, ovvero come questo periodo storico, ovvero un periodo di grandissimo calo del PIL, di grandissimo calo del consumo di energia e via dicendo, insomma non me lo devo ripetere io, ma ovviamente la letteratura un po' si divide anche. Ovvero si divide tra chi pensa che proprio a causa di questa crisi non vi sarà un sufficiente spazio fiscale per richiedere nuove tasse alle persone e chi invece pensa che è proprio in una dinamica di questo genere in cui ogni massimo sforzo si deve riversare su misure fiscali come la carbon tax per poi investire eventuali ricavi della carbon tax e poi approfondiremo anche meglio di cosa stiamo parlando con questi ricavi della carbon tax altrove. Quindi la carbon tax è, ovviamente, è sicuramente un tema estremamente dibattuto. Generalmente, non ve lo devo dire io, insomma, eh, noi da, 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 da buon gretino, così come ci chiamano, eh, simpaticamente, eh, ne, ne sono molto a favore, ovviamente sono studiosi ben più illuminati, esperti di me, che ne stanno discutendo ogni giorno, e, e appunto carbon tax sì, carbon tax no, quello che è sicuro è che si deve ripartire dall'ambiente. Si deve ripartire dall'ambiente sia per le tematiche ambientali, in quanto eh, siamo veramente agli sgoccioli di quella che può essere la nostra potenziale vittoria su, contro il cambiamento climatico, ma si deve ripartire dall'ambiente anche perché l'ambiente presenta delle opportunità impressionanti anche in termini di eh, guadagni economici.
1: Cioè nel senso, di cosa sto parlando? tu ti trovi, cioè, giusto per fare un attimo il punto della situa, una carbon tax è, io ti faccio pagare se tu mi emetti una tonnellata, due tonnellate, tre tonnellate di CO2, facciamo CO2 equivalente, quindi più mi emetti, più ti faccio pagare. Quindi la questione è, cioè adesso, in questo momento, dove già siamo mezzo al collasso economico, gli stati dovranno tirare fuori un sacco di soldi, far pagare ancora di più, perché poi qua si tratta di far pagare eh, le imprese e o i consumatori, eh, questa cosa. Però ovviamente, allo stesso tempo, lo Stato incamera soldi. Cioè, qual è? Può essere lo scopo di una cosa del genere e l'utilità, cioè nel senso ha degli effetti positivi una roba del genere
2: certo. allora il discorso è semplice il discorso è che i soldi non è che ne appaiono né scompaiono, un po' come l'energia mi verrebbe da dire, ovvero se entrano da un qualche parte escono da un'altra parte cosa intendo con questo? intendo che in una politica fiscale ben strutturata, ovviamente e ora ne parleremo più nel dettaglio i soldi che vengono ricavati dallo Stato attraverso una carbon tax possono essere rispesi per misure che vadano a favore di chi subisce un'eventuale carbon tax. Cosa intendo? Intendo che una tassazione ambientale, per avere effetto, per quanto brutto possa sembrare, deve ricadere sul consumatore, o almeno in parte deve <ride> ricadere sul consumatore.
1: Su di noi, quindi? Questo
2: qua, esattamente, esattamente. Dipende ovviamente dall'elasticità, dall'elasticità della domanda, da vari fattori, Però un minimo sul consumatore deve ricadere, ma perché questo banalmente? Perché se non ricadesse sul consumatore non vi sarebbe alcun segnale sul mercato e quindi i consumatori continuerebbero a consumare così come facevano in precedenza e di conseguenza non vi sarebbe alcun beneficio ambientale della della tassa in esame. Qual è il discorso però? A questo punto si aprono due strade, si, aprono. si apre la strada del dire ok ho messo una carbon tax perché volevo creare spazio fiscale, ci volevo guadagnare e basta, che ovviamente è una strada molto miope e non va a favore di un consumatore, comunque più in generale delle fasce più povere della popolazione, o si apre un'altra strada, la strada che è definita nel gergo economico, insomma un po' in letteratura, come ETR, con Environmental tax, Taxation Reforms, in cui eh, le tasse ambientali, come può essere una rimodul- rimodulazione di un'accisa o più in generale una carbon tax eh, i ricavi derivanti da queste tasse, quindi da questi prelievi fiscali vanno a essere reinvestiti eh, su diminuzioni di tassazione in altre materie, in altre dinamiche, in altri mercati Potremmo tipo dire, ad esempio? A favore, ad esempio il mercato del lavoro eh, il, i, i, i mercati su cui... Diciamo, le dinamiche su cui più viene applicato questo concetto di ETR sono il mercato, diciamo, i prelievi da contributi sociali e i prelievi da, eh, eh no, eh, eh, semplicemente diminuendo le tasse sul reddito. Quindi che succede? Che è vero che in un certo senso il reddito diminuisce perché la carbon tax provoca un aumento dei prezzi, ma parallelamente il, il, il reddito riaumenta in quanto vi è un minor prezzo. Diego.
1: Cioè quindi nel senso, brutalmente, Io la carbon tax me la pagano tutti perché aumentano i prezzi di un po' tutti i prodotti perché tutti i prodotti emettono, quindi tutti indistintamente, indipendentemente dalle fasce di reddito ma io piglio questi soldi e li redistribuisco in modo da riequilibrare questo squilibrio che non c'è al, sul mercato, giusto?
2: Assolutamente, esattamente così e la cosa estremamente divertente è che oltre a questa redistribuzione eh, economica, parliamo proprio di moneta reale, quindi proprio cittadini che hanno più soldi in tasca, mentre si equipara un po' con il maggiore sborso della carbon tax, ma appunto i soldi in tasca ce l'hanno, anche economicamente è estremamente vantaggioso nella teoria economica in quanto il mercato del lavoro, spesso applicare una tassa a un mercato del lavoro è una tassa distorta, perché il mercato del lavoro in realtà non avrebbe bisogno di quella tassa e che succede? Che se tu applichi una tassa, oltre a far guadagnare meno ai lavoratori stai aumentando il costo del lavoro e di conseguenza aumenta il costo del lavoro, diminuisce l'offerta di lavoro da parte delle imprese. Quindi che succede? Che con questa idea di ETR, quindi di riforma della tassazione, tu che fai? Da una parte si chiede di più ai cittadini, dall'altra però gli ridai ai cittadini perché diminuisce le tasse e nel frattempo diminuendo la tassazione sul mercato del lavoro e di conseguenza aumentando l'offerta di lavoro potrebbe anche aumentare l'occupazione. Potrebbe, quindi potrebbe avere potrebbe,
1: degli effetti addirittura positivi
2: assolutamente sì in tutti quanti i sensi e questo potrebbe, è ovviamente un potrebbe in quanto queste dinamiche di, no, non, non possono essere generalizzate bisogna fare ogni volta uno studio specifico certo. a seconda della situazione in cui si va ovviamente a studiare perché vi sono enormi dinamiche econometriche di studi di elasticità che possono far variare appunto eh, i risultati netti della politica però qual è il discorso? a questo punto, ok si ha un po' di dubbio sull'efficacia o meno, ma la domanda è questa, ma è mai successo che ha avuto effetto? E caspita se è
1: successo? Eh, di fatti adesso fatto adesso ti faccio questa impedito. domanda, nel mondo reale, sì. <ride> penso che la carbon tax sì, sembra un normale. po' sta leggenda, questa fenice, no? Cioè ogni tanto qualcuno dice, ok, quando nel mondo qualcuno metterà la carbon tax, risolveremo i problemi, oppure senza una misura così forte, così di shock, così brutale, che qualcuno dice talmente irreale che non potrà mai davvero venire applicata una cosa del genere riusciremo forse a far bilanciare a questo famoso mercato le emissioni la carbon tax esiste cioè è già stata applicata in, in stati anche come il nostro
2: sì sì eh, anche in italia è applicata la carbon tax sicuramente una carbon tax molto insomma diciamo, forte ma su alcuni mercati su alcuni prodotti è yeah però, ok, l'Italia ha quindi un ruolo più marginale ma in realtà sono stati fatti anche esperimenti ben più ampi di carbon tax dove la carbon tax andava realmente a rimarcare e a modificare l'impatto dei combustibili fossili sul, 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 sul paese appunto di cui vi parlerò brevemente e effettivamente questo ha mostrato enormi vantaggi tipo alcuni, è, alcuni,
1: alcuni paesi a caso?
2: alcuni paesi a caso sono Danimarca, Finlandia, Germania Olanda e Svezia allora, questi grandi esperimenti di carbon tax sono stati fatti ad esempio in Europa su otto paesi, ok? In realtà gli UK, quindi la Gran Bretagna, avevano una carbon tax non molto forte, quindi gli effetti non sono ben distinguibili, quindi tiriamola fuori, mm-hmm. facciamo pinta sette, pa- sette paesi. Di questi sette paesi, a, que- a quelli che ho già detto si aggiungono Slovenia e Estonia, addirittura cinque paesi, tra l'altro i cinque paesi più sviluppati, quindi ora non voglio andare un po' a pregiudizio, più cioè sviluppati e più organizzati, Ma sicuramente i cinque paesi che hanno anche implementato con un maggior rigor logico e di prospettiva una carbon tax. Che è successo? È successo che una carbon tax, o comunque appunto una modifica delle accise, all'interno di questo contesto di ETR, di cui parlavo appunto in precedenza, ha portato a una netta diminuzione dei combustibili fossili nel periodo preso in considerazione. Ha portato ad un aumento del del, del reddito reale, a un aumento dell'occupazione, per il motivo che diciamo in precedenza. Inoltre, eh, è il paradosso rispetto a quello che è un po' il, 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 il pensiero il, comune. La credenza comune, insomma. Es- es- esattamente. Ha portato all'aumento un aumento del reddito, del GDP. Cioè, nel senso che sono però, riusciti a isolare
1: gli effetti solo di questa carbon tax? Esatto. Questa, l'economia sì. per me rimarrà sempre un mistero. Non so, questa cosa magica di <ride> tutti stessi... cioè no, Io no, non lo so, non ho idea di come qualcuno nella vita possa non solo sognare, ma anche solo poi pensare di riuscire a isolare un fenomeno così grande in economie da migliaia di migliaia. Comunque l'hanno fatto e hanno visto che ha aumentato i posti di lavoro.
2: L'hanno fatto, certo sì, l'hanno fatto con studi appunto econometrici, provando a, appunto a studiare l'impatto di ogni singola variabile di queste grandi regressioni che creano su, effettivamente sul GDP, e quello che è emerso è che effettivamente una carbon tax aveva portato a un aumento del GDP. Innanzitutto per i motivi che ho detto finora, quindi, in una parte un possibile aumento reale del reddito, dall'altra, il, 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 sì, appunto, questa crescita, questo sviluppo che appunto eh, porta avanti l'altra è per il semplice fatto che con la carbon tax noi dobbiamo anche pensarla come uno stimolo per le imprese ovvero anche facendo un parallelismo sul mercato del carbonio quindi ETS, ETS o quel che sia l'ETS, giusto per la cronaca
1: è quel, è quel mega meccanismo di scambio gigante che c'è in Europa per cui già le imprese più mega emettenti comunque devono pagare dei crediti per emettere c'è cioè un mercato che varia da sì. so, 10 a 25 euro a tonnellata, una cosa del genere, però è solo tipo per le imprese mega emettenti se non sbaglio, poi mi correggerai
2: sì. è per le imprese più grandi si copre, ora dovrei controllare ma sono un 50% delle emissioni totali dell'Unione Europea circa e, e appunto in questi mercati si possono scambiare queste quote di emissioni e, que- e anche, anche su questi mercati che poi tra l'altro è anche un grandissimo dilemma di questo momento teorico dell'economia contemporanea proprio di questi giorni Comunque, quello che su cui tutti quanti concordano è che ci deve essere un prezzo alto. Perché ci deve essere un prezzo alto?
1: Eh, tra l'altro, esatto, cioè... Ok, esatto, infatti la domanda successiva poi era, ma sta sta carbon tax, cioè io posso farla pagare 5 dollari, 5 euro, scusami, 20 euro, cioè non posso mettere subito, capito, non so, faccio un esempio, Fridays for Future Germania ha chiesto al governo di mettere una carbon tax a 180 euro sul mercato, immagino sapendo che 180 euro a tonnellata è un prezzo ovviamente eh, fuori dalla grazia di Dio però dicono, secondo i calcoli di su Germania è il prezzo che servirebbe per coprire queste famigerate esternalità cioè è il prezzo vero che dovrebbe avere una tonnellata di CO2 considerando poi i danni che va a portare perché poi è lì che si va a parare
2: certo, è lì che si va a parare Dunque, ora non facciamo insomma il Friday cercherò di assurre... No, 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 adesso
1: non volevo inserire Fridays sì. for in questa con- con- però era solo un esempio allora, concreto per dire 180, è fuori dalla grazia no, di Dio, certo. però dobbiamo arrivare a un, a un prezzo Dai. ideale.
2: Il discorso è che il prezzo ritenuto consono in questo momento storico per internalizzare l'esternalità, che è tradotto in parole semplici, è per rappresentare il vero costo sociale del cioè, Il solito esempio Poi che
1: di... si fa stupito è la benzina alla pompa ci costa un euro. Ma se dovesse internalizzare tutti i costi ambientali, dovrebbe costare 4,50 euro. C'era sì, questa bello. intervista molto bella a Dallara, Mister Dallara, quello delle, delle corse, delle idee diceva: la benzina dovrebbe costare 4,50 euro se noi dovessimo davvero vedere qual è il costo sì, eh, bello. ambientale. Bello.
2: E, esattamente, e il discorso è proprio che il prezzo dato dalle fondi internazionali monetari all'incirca è di 35 dollari a tonnellata di CO2 equivalente messa. ora qual è però il discorso è che questo 35 dollari è quest'oggi, cosa intendo con quest'oggi? intendo che sono cifre che andranno ad aumentare nel più prossimo futuro perché andranno ad aumentare? in primo luogo in quanto il taglio di emissioni ovviamente è un taglio di emissioni progressivo, quindi più chiederemo tagliare alle aziende le emissioni di CO2 più dovremmo stimolarle a farlo alzando il prezzo della tassa se non taglieranno quel numero di emissioni di CO2 certo. in secondo luogo per il semplice fatto che la tassa deve, deve internalizzare per l'appunto il danno economico del, del il danno economico sociale del, della, della crisi della, climatica. Della, della climatica ambientale mm-hmm. in questo caso la crisi climatica e ovviamente più noi aspettiamo a spondere la crisi climatica più aumenteranno i costi della crisi climatica, inoltre, un giochetto diciamo economico, però anche, eh, no? una buona rivelanza pratica, se no ora non approfondiamo, va anche a diminuire l'impatto dei tassi di sconto, in quanto c'è un tasso di sconto per valutare questi effetti, che fa diminuire il valore. L'attualizzazione? Eh, del tempo, è
1: l'attualizzazione? Eh? È l'attualizzaz- l'attualizzazione? se, è, se. se.
2: <ride> è lei, è lei. Se. I tassi di sconto, che anche là, gli economisti si fanno be tripp, trip, diciamo. <ride> Comunque nulla, quindi insomma, sì, ovviamente... Eh, Dire che, misure come la carbon tax, dire che misure come la Carbon Tax sono utili e servono è dire una sicurezza nel 100% dei casi. Dire al contrario che la Carbon Tax non solo serve per le tematiche ambientali, ma inoltre può avere anche un vero impatto positivo sulla popolazione, non ti voglio dire e non vi posso dire che è certezza, ma vi dico che nella letteratura è stato dimostrato che è assolutamente possibile farlo, ed è assolutamente possibile farlo semplicemente, mettendoci molti virgolette intorno, attraverso un valido studio pregresso che vada effettivamente a valutare tutti quanti i vari impatti. Ora vorrei aggiungere soltanto una piccola cosa.
1: Certo, prego Questa, dottore, ecco,
2: mi, 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 mi condurrai verso, verso altre vari se lo desidererai, che ora stiamo parlando di carbon tax, di misure economiche, ok? In realtà ci sta anche un altro grandissimo filone su cui invece tutti gli economisti praticamente concordano. Abbiamo iniziato dicendo che in questo periodo storico la carbon tax si può fare o non si può fare e appunto c'è un po' di divisione. Quello su cui invece tutti concordano è sugli investimenti, ovvero che da oggi in poi gli investimenti pubblici e anche ovviamente privati devono andare nella direzione di investimenti green. Perché devono andare nella direzione di investimenti green? Due motivi principali. Primo motivo alle male solide, più tardi facciamo, peggio è, non c'è soluzione migliore di momento di crisi per ripartire dando una svolta di novità a, a, alla tematica su cui ci si vuole concentrare, che ovviamente nel nostro periodo non può che essere il cambiamento climatico. Punto secondo, ancora una volta, è economicamente vantaggioso, e questa è la cosa divertentissima del cambiamento climatico <ride> e, del, del bello, del, e del... Che bello, che divertente
1: che è! <ride> <ride> è
2: divertentissimo, perché uno dice: Vabbè, ma se non lo facciamo è perché ci per- No, non ci perdiamo! Ci no, perdiamo, ma guarda, siamo, stavo
1: eh, leggendo, eh, stavo leggendo due giorni fa, magari poi faremo una puntata anche su questo. Su quanto eh, il, per esempio fare l'efficientamento energetico, il capoto termico, che poi sono le mie grandi passioni. Guarda che brutte passioni che ho. Sia estremamente eh, bancabile come investimento, sia conveniente dal punto di vista economico, finanziario, nel senso che rientri assolutamente. È certo. Ma non viene fatto pochissimo rispetto, non so, al fotovoltaico, perché il fotovoltaico è stra cool, no? È super bello, è instagrammabile, non so, e quindi <ride> l'inficientamento... Vabbè, qua sarebbe, si apre un... Però è, sulla carta eh ragazzi, è perfetto, tu... ma non... non cioè, insomma, c'è quel... Non lo so, abbiamo dei bug. Guarda,
2: ti, men- ti menziono altri due, 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 insomma, due studi. Il primo è quello di Stiglitz, che è uscito qualche giorno fa, famosissimo, che dice che per ogni milione di euro... Investito in risorse rinnovabili o comunque in tipiche green, anche efficientamento energetico e via dicendo, si creano il triplo, il triplo dei posti di lavoro rispetto a un investimento di pari importo in combustibili fossili. E non vi devo commentare io per farvi capire quanto va a favore due persone comuni montane. Tre volte, <ride> esattamente. Era un rapporto di circa 7 a 2, con il 2 che era un po' abbondante, quindi in totale faceva tre 3. 3 volte di più. La seconda cosa che ti dico è che proprio oggi, tra l'altro era proprio una cosa di oggi, che vedevo che i costi di abbattimento in alcuni settori di abbattimento della CO2 hanno un costo negativo nel senso che ci vanno sopra. Cioè nell'abbattere la CO2, cioè nell'investire, nello spendere i soldi per combattere l'abbattimento della CO2 ci guadagnano. Perché? Per quel motivo che stavo dicendo te prima, per l'efficientamento energetico, perché è così tanto più guadagnoso. Efficientare il guadagnoso è
1: un termine Pure... economico che non conoscevo. Guadagnoso,
2: eh, ma forse <ride> che lo sono inventato nella scuola. Monte Rotondo petaloso e guadagnoso.
1: Sono sì, sì,
2: sì, sì. <ride> noi siamo avanti, Sioè, per siamo questi spesso ospiti anche della tua trasmissione. Siamo
1: no, no, ma infatti, noi siamo contenti so. di avervi ospiti voi della Monterotondo School <ride> of Economics.
2: <ride> Quindi nulla, quindi è veramente un paradosso perché di fronte a una crisi di questo genere uno ti verrebbe da dire, ok, quindi se non interveniamo è perché non ci, non ci conviene economicamente. Invece, Invece ci colpo economicamente.
1: di scena, quindi ovviamente... compito a casa parlare alle persone che conosciamo di quanto sia divertente e conveniente economicamente <ride> investire. Che opportunità economica è la crisi quindi, climatica?
2: Ora, l'ingegnere Mori ovviamente non banalizziamo, certamente ci sono anche dinamiche negative no no no, negative, no, negative, no sì negative,
1: ovviamente, era...
2: ovviamente, ovviamente soprattutto inerenti al fatto degli ammortamenti cosa intendo per ammortamenti intendo che ci sono stati in passato grandissimi investimenti in infrastrutture fossili ovviamente eh, finché non finisce il valore economico il valore residuo economico di quegli investimenti dire da domani quell'investimento non vale più nulla e più vale a dire hai perso miliardi di euro certo quindi ovviamente il discorso è un po' più complicato sì, sì, quasi apre per tutto
1: andare. il quindi, mega discorso certo... degli investimenti incagliati eccetera quel però Ma che,
2: quel che però è certo è che tanto è vero appunto che non è che con un, uno schiocco di dita cambiamo tutto quanto è vero che iniziare ora è economicamente vantaggioso socialmente vantaggioso e ambientalmente vantaggioso sotto ogni punto di vista Oggi, domani, dopodomani e prima facciamo, meglio è. Anche perché, e concludo, non scordiamoci che più tardiamo più aumenteranno i costi della non azione. Quindi oltre ai vantaggi dell'azione, che già di per sé sono vantaggiosi, avremo anche costi aggiuntivi derivanti dalla dalla non azione.
1: Esatto, questo è un grande classico che ogni oh, tanto ce lo dimentichiamo. No? Come se, se non spendiamo adesso, dopo non spenderemo. insomma abbiamo visto un'emergenza sanitaria che spendere 1, 2, qualche miliardo in più in prevenzione forse ci avrebbe evitato decine, se non centinaia di miliardi di danni. Quindi, insomma, i morti. Piccola parentesi. Tra l'altro. Vabbè. Va bene, va bene, perfetto, comunque, perfetto, è stato, è stato molto interessante. Quindi, ringrazio nuovamente il dottor Tommaso Felici, della Monte Rotondo School of Economics, anche se sembra appena uscito dal Zuttirol. Quindi, grazie, <ride> grazie ancora. E, e ci rivedremo sicuramente alla prossima.
2: Grazie mille, Giova. E ciao a tutti, ascoltatori di emergenza di mattina. A presto.
1: E niente questa era un'altra puntata di emergenza climattina stavolta a sfondo economico perché l'urgenza del tema, l'urgenza della crisi climatica necessita necessariamente, necessita necessariamente di parlare anche di economia, di soldi e se ne parla veramente troppo poco la carbon tax è un tema gigante e se ne parla veramente poco delle soluzioni economiche da dare anche per garantire equità durante questa transizione bisogna cambiare un sacco di cose e farlo in fretta ad esempio cambiare la maglietta Io sono Giovanni Mori, voi siete voi. Buona crisi climatica a tutti.